0: Привіт! Мене звати Вікторія Золотухіна.
1: А мене Марія Красненко.
0: Ми розпочинаємо серію подкастів на тему того, як живеться переселенцям у нових громадах.
1: Герої та героїні наших подкастів – це люди, які після 2014 року були вимушені залишити свої домівки через війну та окупацію.
0: На новому місці вони відкрили власний бізнес.
1: Створили родину, народили дітей. Це історії переселенців, які змінили своє життя. І разом з ним – і свої нові громади, в яких вони – Оселились.
0: Ми відверто поговоримо про виклики, з якими ці люди стикалися
1: в новому для себе житті. Без прикрас та політики. Про війну, кохання та нове життя.
0: Кристина Черненко народилася і виросла в Луганську. Останні курси її навчання на факультеті української філології обірвала війна. Кристина була змушена спочатку виїхати до Києва, однак потім повернутися і ще 9 місяців прожити в окупованому місті, працюючи над своєю магістрською роботою. Після успішного захисту у Старобільську, рідному місті її улюбленого поета Сергія Жадана, Кристина остаточно переїхала до Києва. Там вона стала головною редакторкою продакшену що там?» – медіа позитивних новин. В цьому епізоді Кристина розкаже про те, чим пахне Луганськ, де знайти квартиру з вінтажними меблями і як безбольна біта може допомогти інтегруватися в столичну громаду?
1: Я а, старт нашого випуску хочу розпочати з невеличкого нагадування. На минулому м, нашому записі підкасту з Людмилою Янкіною я говорила про одну зі своїх подруг, яка нещодавно в соціальних мережах зробила а, такі короткі відеопублікації про те, що виявилося, те, як ти пустила коріння, дорівнює те, що касирка на супермарк... в супермаркеті а, тебе впізнає і говорить, чому ви без пакетика і пропонує екологічний пакет. Тому а, сьогодні ми власне, будемо спілкуватися з цією моєю колежанкою, подружкою, якою я... знайомством, з якою я пишаюся, це Кристина Черненко. А, вона у нас головна редакторка продакшну, що там. Шотам це чудова медіа, на яке Рекомендуємо всім вам підписатися і отримувати дозу позитивних новин. І тому, Кристина, вітаємо тебе.
2: Вітаю. Дякую за запрошення. Дуже рада сьогодні з вами бути. Дуже приємно було почути слова, які ти щойно казала. Дякую. Клас.
1: І, Кристина, ми відразу в бій. І, власне, розпочнемо з того, як, власне, з усіма нашими слухачами. Це те, як би ти окреслила себе до 2014 року. Хто ти до цього? Чим займалася? Що робила? Тому що питання «хто ти?» так звучить
0: дуже
2: глобально, філософське. Але просто що було цікавого, чим займалася? До 2014 року я була студенткою. Я відносила себе до того прошарку інтелігентної проукраїнської луганської молоді. Я навчалася на факультеті української філології, ходила на всі концерти «Жадана». У таке в Луганську було мистецьке арт-кафе, яке називалось Чила Донбас, де показували а, якісь артхаусні фільми або старі діснейські мультики, ще чорнобіля. Там збиралися, дискутували. От, а, таким життям я жила. Трохи десь підпрацьовувала дитячим одягом, а, торгувала у «Глорі джинс, а, отримувала. На початок 2014-го я отримувала а, ступінь магістра. І життя своє, насправді, дуже сильно пов'язували з Луганськом. Нікуди не збиралися переїжджати. У мене був дуже чіткий і такий... Е- Прозорий план на своє майбутнє. Я закінчую магістратуру, я пишу дисертацію, і я викладаю в університеті на своїй ж кафедрі свою ж спеціальність. В мене кликали, все було дуже прозоро. Ба навіть у мене була Марія. У нас в Луганську є вулиця Даля, і на ній то були єдині в Луганську будинки, і вони там і зараз є насправді. Єдині будинки з аркерами. Ось такий балкончик з трьома віконочками гарненькими. От я мріяла, що я буду вкладати в університеті, там пішки до університету близько, і буду жити от в такій квартирі з аркером, у мене будуть книжки. Ну, тобто я мала дуже чіткий план на те, як я буду жити далі. Я б навіть сказала, романтичний план, не тільки план чіткий, але
0: чіткий романтичний план на майбутнє. Христина, а що ти можеш розповісти, можливо, трішки про своє оточення, про те ком'юніті, яке було і розвивалося в Луганську? Зрозуміло, що їх було багато в Луганську, тому що в кожному місті громаді різні люди живуть, різні ком'юніті, різні інтереси і направлення в людей. Але як формувалось
2: твоє оточення, яке воно було. А, насправді, мені дуже пощастило, а, по-перше, з факультетом, на якому я в той момент навчалася, а по-друге, я зробила одну добру справу, я люблю цю історію, що я зробила одну добру справу, і вона перевернула моє життя, тому ми сьогодні з вами тут спілкуємося, і взагалі життя має таке, як ми є. Я дуже любила Сергія Жедена, бо це така була, а, не знаю, Постійна і абсолютно вічна любов усіх панянок факультету української филології, Сергій Жадан. Тим паче, що Сергій Жадан на той момент, дуже любив Луганськ, він до нас постійно приїздив. То були е, безплатні концерти або платні концерти за 20 гривень. Тобто кожен студент міг собі їх дозволити. І ось якийсь момент, це був благодійний концерт Жадана з Ойрою, вони приїжджали, неймовірна красива, красивий концерт. І в мене на той момент вже висіла афіша, вже дана з прем'єри, там, з читань Ворошиловграда, здається. І тут я бачу, що якась громадська організація, яку, яка влаштовувала цей, е, громадська організація, яка влаштовувала цей концерт, вона шукала волонтерів, які б розповсюдили афіші в моєму університеті. І я, там мені здається, було щось 18-19 років, я думаю, так, це ж я 100 афіш розповсюджу, одну собі на стіну повішу. І я пишу, що Ярославе, добрий день, я вам допоможу. Ми зустрілися з якимось дядьком, я ще не розуміла, хто це. Це виявився, тепер ми дуже великі друзі, це був Ярослав Мінкін, голова Геостан з Івано-Франківська. Він мені видав ті афіші, от, і я їх розвісила. Звичайно, що не змогла повісити. в мене їх потім було 20, і їх друзям роздавала. І, власне, я думала, що на цьому наші контакти із цим ГО, ми сходили на концерт з моїми друзями, з ГО і з Ярославом закінчаться. Але Ярослава дуже гарна на людей, на обличчя. Він мене після концерту спіймав і сказав, о, це ж ти допомагала розвішувати афіші. ми зараз йдемо в бар з Сергієм пити каву. Ти хочеш з нами? Я така. Боже, звісно, хочеш. <риклад> я пам'ятаю, що я вчора студентка, і, і Жадан, що так, був довгий стіл, в барі зіставили, щоб ми сиді, сиділи всі за одним столом. Я сиділа просто напроти мене, сидів Жадан і їв мандариновий перік. І я, Боже! <риклад> 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 Як все в деталях, насправді, це дійсно на яскрава подія в житті. Я вийшла з того бару, я телефонувала мамі, мамі, оношу, нашу, 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 і з тих пір почалася моя дружба із активістами луганськими, проукраїнськими. То я знала всіх. Ми чимось допомагали, ходили на якісь акції. Там, я пам'ятаю, найдивовижніше, що на той момент робили в Стані. Вони були акціоністами. Це зараз вони фасилітатори більше. На той момент вони були акціоністами. І вони прий... прийшли до вічного вогню їсти плоть вождя, а, на підлозі на землі лежали кістки з картону, типу кістки вождя, а вони всіх прохожих пригощали нарізаним салом з тим, що це плоть вождя. А,
1: Зістим, я так розумію, що це Луганськ, десь 13 рік, правильно?
2: Це дванадцятий був, дванадцятий. Звичайно, про їх акцію знали місцеві комуністи, там бабки, шалені козаки, вони набігли, почалася штурханина. От. Вони, я пам'ятаю, ще раніше вони, я вже не пам'ятаю, з якими цілами, а цілями, але вони огоняли трамвай. Я вже не пам'ятаю, що вони з ним робили, але це все-таки було дуже цікаво. Але дуже креативності цікавимо. було багато, дуже 100%. Багато, дуже багато. От. А потім, ой, що мій улюбленець Слава Бондаренка, якого хтось може знати як хлопця, кого три дня катували потім у чотирнадцятому році в збру? Слава зробив цю великолепну а, ікону з Януковичем. Це був просто портрет Януковича. А, і Знаєте, цукерки лежать в таких пластмасових штучках. Він перевернув, наклеїв посередині фотку Януковича, а в отвори для цукерок він вклав якісь камінці блискучі і ходив зі, вийшов з цією Ікону. іконою в місцевий парк, і там також був ад. Ну, коротше, от таким займалися хлопці і, і дівчата, які були в стані на той момент. Тому оточення моє було такого плану. І, звичайно, це були мої одногрупники, однокурсники з факультету, які також поділяли наші творчі, творчі інтереси. Ми були журналісти і видавці. Тому це все щось писалося, якісь збірки робилися. Таким виходом з тої бульбашки проукраїнської для мене був, я вже казала, що працювала у магазині дитячого одягу, і там були зовсім інші люди. І якраз моя робота в тому магазині, вона припала на початок військових дій в Луганському. І вже звідти я дізнавалася зовсім інші думки і зовсім інше відношення до того, що відбувалося. То була територія політичних забобонів і теорії заговору. Отак, скажімо, мої колеги з магазину говорять, що Така
1: невеличка реклама магазину. Насправді я пам'ятаю твою чудову історію навколо цієї роботи, взагалі як це все продовжувалося вже в період такої гострої фази. Але знаєш, мені дуже цікаво тебе ще запитати одну річ. Вона більше лежить не в площині, навіть оточення і того, як ми перебуваємо в бульбашці. А чим для тебе? Це буде дивне питання, але мені його самого дитинства задає мій тато, коли я подорожую кудись в інше місто, в іншу країну, і він завжди от після переїзду задає саме це питання. А чим там пахне? Для... Чим пахне для тебе твій дім, який тобі довелось покинути? Зі спогадів, насправді.
2: Зараз трохи відступлю і скажу, що після того, як Луганськ для мене став недоступним містом, в який більше не можу потрапити, ну, теоретично можу. Здається, хтось із моїх колег на похорони матері потрапив в Луганськ, але я таким не промишляю. Тепер мій дім і типу, його запахи, вони лежать в площині міста Щастя і там зовсім інші запахи. Але коли я думаю про Луганськ, насправді це пил, і це непогано. Ну, тобто це не комплімент, це просто Муганськ пахне пилом, бо влітку там дуже сухо. Це пил, підсохла трава, яку скосили, ти не відчував запах, коли її косили, але ти відчуваєш запах сіна. І якщо чесно, це ще запах, такий класичний запах з маршрутки. От о, бензиновий, і також а, такий якийсь мазутяний. Mm-hmm. Ось. І знову хочу наголосити, що це не антикомплімент. В тому є, я це дуже люблю, в тому є душа. О, такий well, запах у Клас.
1: Просто мені здається, ну, дійсно, дуже часто люди сприймають так негативно, що ти, що ти скажеш, що це запах пилу і бензину, це щось погано. Насправді, ні, просто от, дійсно, такий запах, і це ок, це добре, це дійсно те, з чим асоціюється, і те, що пам'ятаєш. Просто ну, дійсно, запах і часом є більш навіть візуальнішими, і повертають нас до певної картинки значно сильніше, ніж будь-які інші а, сенсорні речі. Дякую.
2: В мене є ще така думка. Мій від'їзд дуже, з Луганська, він був дуже ступенчатим, скажімо так. Бо ми поїхали влітку, коли були військові дії, а в зостоплі 2014-го я повернулася в Луганськ. Бо я на той момент думала, що я маю довчитися в університеті. Я 9 місяців прожила в ЛНР, я писала диплом дистанційно, от, а потім 24 години через Росію їхала з Луганська в Старобільск захищати той диплом. Тобто в мене є ще досвід 9 місяців життя в ЛНР і ось що. Я це не помітила одразу, коли тільки приїхала там вийшла з потяга, але протягом там перших днів я зрозуміла, що запах міста змінився. В запах став Дивовижний, чисте повітря, такими ялинками, або деревом, або таким свіжістю пахло. Бо на той момент Луганцю вже не працювали три місяці, жоден завод не працював. Не працювало взагалі нічого. То місто стояло і стало дуже тихо. Луган завжди був дуже шумний, і ми вікна мого будинку виходили на трасу. От, тому він був дуже шумний. І от той запах, а в якийсь момент я себе снімала на тому, що дуже чисте повітря і дуже тихо. Бо ані машин, ані заводи не працюють, то стало інше місце. Потім, коли я поїхала, я так розумію, деякі заводи почали знову працювати. Але я його запам'ятала ці 9 місяців суцільної тиші і не наповнені нічим. Отак, я б сказала, як змінилося все.
0: Христина, дуже цікаво твій досвід з точки зору, що в тебе був такий етапи переїзду з Луганська в інше місто. Я ще не знаю, куди, але, я думаю, ти розкажеш про це. Але якщо вже повертатися до подій і до тих ситуацій, то можеш розказати насправді своє відчуття при першому переїзді, тому що я так розумію, що це було відчуття, що це ненадовго, це тимчасова така дія, яку потрібно зробити, бо ну, ось зараз так, але декілька, місяць-два і все мене. І, напевно, вже потім прийшло усвідомлення того, що відбулися певні події, які ну, просто так вже не, ну, не вирішуються і ситуація ну, погіршується, не покращується. Ти можеш сказати про ось цей рік, я так розумію? 14-15 роки, як це відбувалося, які відчуття, і що стало тими точками, які змусили тебе все ж таки переїхати, якщо не назавжди, то на дуже значний час?
2: Коли я поверталася під час війни, ми поїхали в Київ, бо нас запросила моя тітка. Величезне дякую всій їхній сім'ї, бо прийняти двох людей на стільки місяців, це просто нереально. Ми не думали, я на той момент не думала, що треба знімати житло, бо ми їхали на два тижні. Ось звільнять місто, і ми повернемось. А воно все тяглося, тяглося. І коли мій дядько казав, що Кристина шукає роботу, куди ти зібралася повертатися? Я думала, то що, Боже? Я на нього ображалася, думала, чому він так каже, що відбувається? А, і в лостопаді 2014 я вирішила, що все, я маю повертатися на той момент, а, вже й працювала в Києві, але е, університет починав знову працювати, вони виїхали. Е, я подумала, що треба вертатися і довчитися. Не применшуючи важливості вищої освіти, але я зараз розумію, що то було не обов'язково. Отже, я повернулася в Луганськ. Я вам не скажу, що е, о, ти зараз сказала, що ти розуміла, що це ненадовго. На той момент я не розуміла нічого. Мені було 22 роки, Um, і моє життя повністю було ну, зломане То я не, просто щось шло, як я думала, а потім ти взагалі нічого не розумієш тому я поверталася в Лугані просто аби повернутися додому, бо це був мій дім, я хотіла знову відчути ґрунт під ногами і зрозуміти, що я вдома е, і от моє життя йде так, як воно йшло раніше але, звичайно, повернувшись в Луганський, я зрозуміла, що моє життя не йде. Кривніше, мені здається, були місяці, на той момент жодні банківські системи в Луганську не працювали, тому я навіть не могла поповнити мобільний рахунок, а, ну, не мобільний рахунок а, я, я на той момент навіть не могла поповнити рахунок інтернету. І мені доводилося їздити в касу, вона була довг, ну, да, далеко від дому. Мені здається, що були місяці, коли це були зимові, скоріш за все місяці, коли я виїжджала зі свого кварталу один раз на місяць. Все інше, це не було типу, що це небезпечно або щось. Я не хотіла бачити місто. Був мій дім, був квартал, на якому я виросла, була моя школа. Все інше я просто не могла бачити. бо на естакаді поставили ту величезну червону зірку, комуністичну, бачите, що бутіки, такі луганські, там типу Арбер, якась Мілана Іванченко, вони були такі, я розумію, що це такий шик 90-х, та вони були золотаві, з якимись там стієчками. І коли ти йдеш, а приміщення батька колишнього в перетворилося на пивну, і його зашили таким поліетиленом із зображенням труса Балдеса і Бивалова із операції «І». Та на те не можна було дивитися. Тому я дійсно закопалася вдома, залишалася. І ми розуміли, що з економічної точки, ну взагалі з точки логіки, не має жодного сенсу лишатися в Луганську, щойно я отримую диплом. Тому я працювала на диплом, моя мама, з якою ми були абсолютно не сепаровані ну, один від одного. І для мене це була трагедія, як я поїду від Тому це був доволі важкий період, коли я дійсно останні, я думаю, що місяців 5 перебування в Луганську, я себе налаштовувала на те, що з нього прийдеться поїхати, в о, той невідомий, дорослий і доволі жорсткий світ. Я от, от з ним прощалася. У мене був день, коли я пішла гуляти, і я собі казала, що ну все, друже, ми були з тобою 22 роки разом. Це тяжко. От.
1: Ого, як воно бачиш? До тебе прибігти в інший район Києва. Але ін... <ріст> сподіваюся, найближчим часом це вийде.
0: Я дякую тобі за цю емоцію. Я сподіваюся, що наші м- слухачі, люди, які почують цю розповідь, вони, і хто не є внутрішньо переміщеною особою, вони зрозуміють, що. Це не просто статус, це не просто події, яка там людина, якщо вона шукає якихось нових пригод, переїжджає з радістю в інше місто, тому що вона цього хоче. Що це зовсім інша історія і що для багатьох ну, більше мільйони людей це дійсно ну, певна маленька трагедія в житті, яку вони переживали і, можливо, деякі досі не пережили. Що це ну, дійсно певна така трагедія, яку люди пережили, це було нелегко, і ем, тому ставлення е, жителів інших областей і регіонів, і я сподіваюся, що якраз наші подкасти вони мають цю ціль показати, що. Ем, Приміщення це не просто статус, це не просто виплати, що це е, життя людей, які змінилися кардинально. І дуже важливо, що нові громади це розуміли. Ну, люди нових громад цих людей це розуміли і сприймали, і допомагали. Тому дуже тобі дякую за цю маленьку
2: історію, якою ти поділилася. Е, дякую вам за можливість її розказати. Бо я скажу чесно, дуже рідко хто. Про це питає тому дякую вам за можливість до
1: речі. Знаєш, а як ти думаєш, чому? Тому що один мій друг, я чомусь у цій серії подкастів постійно Тебе стільки друзів, Марія! друга подруга, які є внутрішньо переміщеними особами? Ну але так і є, тому що дійсно у мене, як у віті, багато хто в оточенні якраз внутрішньо переміщених осіб, ну дійсно це частково пов'язане з роботою, проте суть не в цьому. Багато хто говорить, що багато хто боїться питати історію, тому що боїться отримати незручну для себе відповідь, ту, яку не зможе сприйняти, зрозуміти і розділити. А як ти
2: думаєш? Я думаю, я думаю це я думаю, що це побоювання відчути почуття вини. Uh-huh. От мені так здається. Бо я сама себе, бо я сама себе веду іноді подібним чином, і не тільки там не питаючи, а те, що люди кажуть про самі вина, вати оце все. Коли я вже відчуваю себе в чому винно, в чомусь винною, і я хочу на випередки звинувачити іншого, аби не відчувати вини. Це як на мене. Або, не відчув... Або можливо, в якихось випадках не відчувати е- горя іншого. В жодному разі там, наприклад, я не хочу відчувати твоє горе, аби самому настанувати не нещасливим. Я хочу думати, що в тебе а, або все гаразд зараз, або ти сам винен з того, що з тобою сталося. Я думаю, не запитують. або зберегти також свій душевна, душевний рівновагу, зберегти. Така в мене думка. Хоча в моменти, коли е, там ображають мене або моїх друзів подібними словами, я, звичайно, думаю, зовсім інші думки. Але коли я більш спокійно думаю, ну, всі ми люди, ніхто не хоче забирати на себе занадто багато чужого горя.
0: Той день, коли ти поїхала і ти переїхала так розумі, знову в Київ чи в іншу громаду, і як же цей процес остаточного переїзду, переселення, як він відбувався, як ти себе шукала на новому
2: місці? В якийсь момент я і дімої подружки, ми розуміли, що ми маємо вже їхати. Одна моя подружка ми були одногрупницями, тому у нас момент переїзду він повністю співпадав. А третя, наша подружка вона була за нас молодша, і вона просто нас почекала, щоб ми їхали в трьох. Бо ми розуміли, що це знімати квартиру, і все легше буде в трьох. Ми поїхали. Це був це був. Ми поїхали в серпні 2015-го. Це було таке величезне випробування, бо на той момент ще не був відкритий. КПП на Станиці, не можна було пішки звідти піти, можна було лише поїхати через ДНР. Тому ми поїхали з Луганська через е-м, кордон між ЛНР і ДНР цими чудовими державами. О, там був також таможня, була справжня, просто прекрасна. Ми поїхали через весь ДНР в Константинівку е-м, і там звідти поїхали на поцізі. Звичайно, ми приїхали в Київ раннім ранком в серпні. Звичайно, нас надурила рієлторка, яка обіцяла нами займатися. Звичайно, нас трьох дівчат водили по якихось страшнючих халупах. Ми приїхали на ДВРЗ, там був ну, непоганий дім, непогана квартира. Там було одне но, взагалі не було магазинів. І з вікна вже починався ліс, ну, тобто там лежа Києва вже була там. Ну, от, і коли ми сказали, що нас це не влаштовує там ні по ціні, ні по тому, що далеко, нам почали, м- почала ріелторка загрожувати, що ви ж з вашою пропискою не знайдете ні, ні жодного іншого житла. О, це було дуже неприємно. А, але погрожуючи нам а, тим, що з нашою пропискою ми не знайдемо житла, вона забула, яка в нас прописка, звідки ми приїхали. Що якщо ми виглядаємо як три підлітка, це не означає, що ми не можемо за себе постояти. Тому сказали, так, до побачення, ми будемо шукати. Ми знайшли дуже гарну квартиру. В... Це також далеко було, але квартира була дуже гарна. До нас дуже добре відносилися і віднеслися одразу господарі її. Бо для них було важливо, аби ми просто тримали квартиру, а вона для них цінна дуже тим, що це їх так, сімейна реліквія, бо в господаря тут жила бабуся. Тут я досі в ній живу, всі мої подруги поїхали, вже люди змінилися, я в ній так і живу, я розкажу трохи потім, чому досі живу. Тут винтажний меблі. Тут шафа не дуже, але от за мною стоїть сундук. Це сундук, він винтажний, він зрізбленими. Там стоїть винтажний буфет ще в хаті. Господарям нашої квартири було дуже важливо, аби ми Берегли і попіклувалися, і ми складали вря враження людей, які можуть поберегти їхню квартиру. Тому я вони
1: на те, що ти в ній досі, то я думаю, це добре вдалося. Все
2: це правда. Вони нас запросили. Ми жили в цій квартирі, і дійсно з великим теплом відносимося до наших господарів. Це були перші люди, які в Києві віднеслися до нас із теплотою гос. Пані, яка нам цю квартиру, в якої ми орендуємо, вона товаришує з моєю мамою, бо мама приїжджала в гості, і пані Наталя проходила за грошима, і вони спілкувалися, виявили, що вибух артроз, ну все, вони тепер вайбері переписують. Це вже шість років, звичайно, що вона вже як рідня. І мені дуже приємно, що з господарями в моїй квартирі склалася така, така атмосфера і такі... Відносини. Ти так зачепила це питання, а ми
0: дійсно вже скільки років, і ми почали про це забувати, і це, напевно, класно, що ми про це вже забуваємо, я сподіваюся, що такого немає ні в Києві, ні в інших містах України, але дійсно з цієї 14-15 роки, я сама це чітко пам'ятаю, тому що коли і я ну, мала знімати квартиру, мені задавали це питання просто, тому що ну, ці роки, що чи ну, з якої області України я? Тобто, дійсно, ми забуваємо, що не всі, тобто тут не потрібно дійсно говорити, що всі люди, всі люди, які здавали квартири, так себе поводили, але дуже багато людей просто не давали людям зняти квартиру тільки через те, що вони або з Донецької, або з Луганської областей, або з Криму. Тобто, дійсно це була ну, для мене це був шок дикий, тому що я не розуміла. В чому побоювання? Чому так стається? Але це був дійсно такий великий ну, Я не знаю навіть назвати такий негативний феномен в суспільстві, коли під час такої трагедії багато людей, тобто це не поодинокі випадки. А дійсно дуже багато людей не здавали. І просто щоб зараз наші слухачі розуміли, наскільки важко було людині, особливо якщо це ну там, можливо, ви як три дівчинки до вас ну, краще поставилися, так і дуже добре, що ви знайшли таких господарів, але умовно там хлопцю або чоловіку, який без сім'ї зняти квартиру з там з Донецької чи Луганської області, це було просто щось ну, надзвичайно ситуація. Тобто, треба було там, не знаю, скільки квартир переглянути, щоб знайти людину, яка погодиться.
1: Знаєш, я тобі скажу, переглянути, це вже дуже, дуже позитивний Є сценарій, назвала тобі в більшості там на стадії просто комунікації з ріелторами, з власниками відмовляли. Тому це дійсно такі от феномен, як ти вік назвала, і мені здається, він ще не пропрацьований на певному рівні в Україні, тому що така ситуація може повторитися, і, на великий жаль, я дуже сильно боюся, що в цілому думка в суспільстві і позиція, тут навіть не думка, а позиція, от такі перші рефлекторні речі, вони не особливо а, змінилися. Тому тут а, нам ще працювати, так помовити. Але, Кристина, ми тебе повернемо якраз до твого нового дому. Як він тебе зустрів, окрім
2: класних вінтажних речей, я б так
1: сказала, які хочеться побачити?
2: Нам, дівчатами, дуже пощастило, бо 9 місяців, поки ми були в ЛНР, всі наші друзі, друзі вже були в Києві, і вони тут вже вкорінилися, Вони них вже було житло, вони них вже були налагоджені зв'язки, і м, наші друзі, наші е, викладачки з університету, які також переїхали, і вже тут довго були, е, через друзів-друзів якраз нам знайшли в одній конторі два місця. І ми пішли е, з однією з моїх подруг працювати, перебирати папірці, працювати з CRM, з s е, в компанії. Е, якщо чесно, не знаю, вони дуже дивні, я, напевно, про них розкажу так. Вони, знаєте, за чим займаються, якщо думаю, що не треба про це розказувати, вони мені не подякують. Оці конкурси, типу, левеня, кенгуру, оце все ерунда, шкільні олімпіадки, де ти там закреслюєшся, а потім, якщо переміг, тобі блокнотів. Вони, наче, деякі з них вже заборонені в Україні. А деякі ще ні. І от та, в якій ми працювали, вона ще ні, але вони бояться, що щойно їх назва пролунає десь в ефірі, Міністерство освіти про них згадає і моментально їх прикриє. Тому я зараз офіційно скажу, що ми працювали в фірмі, яка працювала зі сферою освіти. Це була така поточна, монотонна робота, опрацьовування заявок, грошові перекази вносиш в СОДИН, і це також були переселенці. От що головне. Вони були переселенці. В них той самий бізнес, він був у Луганську. Але коли почалась війна, вони виїхали в Київ. Вони декого зі своїх працівників вони забрали. А дехто обрав інший бік, то у них залишились ті люди. Залишились люди в Луганську. І вони рік протягнули якось самі. А от коли ми з подругами приїхали, вони якраз зрозуміли, що... А, вони також не повернуться додому, і Б, вони вже не стягають там в п'ятьох, їм ще дві людини потрібно, аби продовжувати існувати. Mm-hmm. Це дуже було класно, бо також не було жодної, я не відчула на собі, не знаю, там, ксенофобії якоїсь, або е, упереджень, бо всі були свої. Ще довго я знаходилася у віртуальному Луганську, бо… Всі спілкувалися, а пам'ятаєте, а те, а се. Всі вчилися, мені здається, в одному університеті. Всі люди, які там працювали. Тобто я також знаходилася у, такій, у Луганському світі. А те, з чим я стикалася не в Луганському світі, це, наприклад, мої улюблені відвідування міграційної служби. Най... Мені здається, що це було най... Я забула слово, я навіть російською забула слово, я вже це. Як а, Так, мені здається, що відвідування міграційної служби було найпринизливішим, що в моєму житті відбувалося, я вам клянуся, я в середній школі вчилася, <смех> 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 Я була підлітком в середній школі. А найпринувайшим, що це реально була міграційна служба. Бо те, що там відбувалося, це просто наголовні на не так.
1: <смех> Я тут а, таку принітку зроблю якраз для слухачів і слухачів. Ті, хто слухає нас вперше цією темою, тільки починає цікавитись. На початку внутрішнього переміщення в Україні працювала неймовірно дивна система, коли внутрішньопереміщена особа мала отримувати спершу довідку внутрішньопереміщеної особи в управліннях соцзахисту, а потім, щоб піврічно підтверджувати факт свого проживання у державній міграційній службі. І, власне, тут потрібно розуміти, що це навіть нескільки з чергами пов'язано з відношенням, більше я б назвала, і інше, був момент уже в 17-му році, коли Нормативне регулювання змінилося, проте позиція державної міграційної служби ще ні, і фактично, внутрішньо переміщені особи опинилися в ситуації, коли їм потрібно ніби продовжувати вже не потрібно, але тобі ніяких виплат і ніякого доступу до послуг не буде. І ти матаєшся між цими двома органами, які тебе реально. Футболяють як футбольний, волейбольний, неважливий який м'ячик. І дійсно для багатьох тут, я скажу як людина, яка пропрацювала в цей період на гарячій лінії з надання підтримки, це було дійсно характеризувати можна як слово принизливо. Тому що я чула від. Кожної особи, яка зверталася за консультацією, саме це слово нам принесло, і тому дійсно ці е, періоди держава, держава тут, я однозначно можу це сказати, пішла дуже і дуже жахливим чином, коли люди, які ніби потребують опіки, піклування від держави, отримують тільки. Таке повторне коло а, змущання, я так це назвала.
0: Та думаю, всі зрозуміють, коли уявлять, якщо вони переселенець, а, що вам кожне півроку треба йти, я не знаю, там, в совбес, ну, тобто кожен може собі намалювати картинку з цієї а, комунікації і уявити, як відчувалися в
2: себе внутрішній переміщенні особи стільки часу. Причому ми тут не говоримо про гроші або допомогу якусь. Я від держави України, здається, три рази по 300 гривень отримала, там тисячу якусь і все. Це просто йдеться про те, щоб ти міг. Ну, на той момент в мене не було ФОП, у ФОП в мене з'явився нещодавно. Mm, щоб ти міг просто існувати, щоб ти міг піти в лікарню, тоді ж не було ще реформи медицини. Мені доводилося з, зі своєю справкою переселенців йти в до директора нашої лікарні, до того дядька який сидить за тим сторон. Здравствуйте, я переселенка. Можна мені ваш підпис? Mm, він ставив підпис і тільки за цією умовою мене приймали в там, терапевтку, мені назначили терапевтку. І дуже дякую також господарям нашої квартири, що вони ж дозволили, щоб ми вказували їхнє, їхню квартиру як те, що ми там живемо. От, їм також за це дякують. Тепер мій дім на цю квартиру оформлений, мій ФОП. Все. Це
1: наш позитивне підтвердження того, що Тебе зустріли саме місцеві, які, там, в яких ти орендує житло позитивно, бо ми знову ж таки стикалися з багатьма людьми з воротньої ситуації, коли не те, що там довідку на цю адресу отримати не можна, там скрізь ніде не вказувати, виживати і все. І дійсно люди а, часто навіть були вимушені за додаткові кошти ще купувати а, Місце так зване, фактичне місце проживання, аби його вказати при отриманні довідця відповідно далі там отримання всіх інших послуг. Тому це дійсно принизлива штука. І е, я думаю, тут ти, Кристина, також погодишся, що ця довідка має скоро піти в праху з
2: такою. Абсолютно, абсолютно. Вона вже е, мені не потрібна би ходити до лікаря. Вона вже не потрібна мені аби працювати з податковою. Хоча вона допомогла мені, бо саме з довідкою присиланця я змогла просто піти в будь-яку податкову і зробити собі ФОП. І вже вона навіть пішла в минуле, коли їдеш в Луганську область по КПП, і раніше дуже хлопці бачили луганську прописку і починаються пляски з бубном, і вона мене дуже рятувала. Тож, бачите, у мене от проїзний на метро, киїз, і ніхто я в Києві живу. Вже і цього зараз не потрібно, тому вона в мене також дуже довго лежить за обкладинкою паспорта, я її звідти не доставала. Це дуже приємно. Кристина, але
0: повертаючись, знову ж таки, до цього що ти вже в Києві, і є певне коло співробітників, колег, які також з Луганської, що у вас було таке ком'юніті своє, напевно, комфортне, так? тому що це ще були якісь погади, ностальгії, і це було більш комфортніше. Але як ти сама сказала, що ти виходила з цього, іноді з, цього, з цієї кулі, ну будемо називати її такої луганської кулі, виходила у світ київської кулі а, і, ну, зіштовхувалось, як ми говорили, просто довідку її підтвердження кожні півроку. А що ще мож, можеш ти розказати про сті перші етапи
2: взагалі становлення в громаді? Дивіться, перші роки в Києві я взагалі не, не полишала, майже не полишала бульбашку, бо тут були мої друзі, я жила зі своїми друзями. Я працювала зі своїми друзями, я спілкувалася лише з луганцями. От. Але потім, звичайно, це такий абсолютно природний процес інтеграції, він відбувається. Люди, знову ж таки, потім моя робота в Шатамі, ми ж пов'язані дуже багато з активістами, з громадськими діячами це люди які все розуміють все розуміють вони підтримують вони спілкуються на тему а, але бували такі моменти дуже прокольні я обожнюю це питання зараз воно вже менше від ні зараз інше отже розказую про перше питання яке актуальне на момент 16 17 десь 18 року ти з Луганська а коли війна закінчиться я не знаю, люди, якби я знав, це було б дуже, дуже дорого стоїла. Думаю, а, ага, ясно. Друге питання було, а що, у вас правда війна? Ну, не знаю, вроді би правда. Пройшов час, і коли ти розказуєш, Тепер, коли я розказую, ніхто додаткових питань не задає, але от коли починають розмови, що я там їхала, там КПП... То... А у вас що, до сих пор стріляють? <ріст> тобто, отакі моменти. Типу, два моїх улюблених питання. Це з минулого. Коли закінчиться війна, з теперішнього у вас що, до сих пор стріляють. Ну, трошки є. Я завжди відповідаю те саме. Трошки є. От. Я сама іноді а, зустрічаюся
0: з людьми, які зовсім не з там, світу громадських організацій, або ну, не є внутрішньо переміщеними особами. А, то я зрозуміла, що є багато людей, які дійсно вже багато років, тому що війна 8 років, тобто часу дуже багато, які, ну, наприклад, там, не, цік... не дивляться новини, не читають там, якісь статті, сайти новинні, там, аналітику і так далі, просто живуть своїм життям роботою, я не знаю, там, наприклад, на якійсь фірмі вони дійсно іноді а, ну я не зустрічала, щоб взагалі Прямо весь там ще стріляють Але в принципі, що вони вже зовсім а, Питання війни Донецького, Луганського, Криму В них, ну тобто вони розуміють Що ці території окуповані І все, і тобто далі ну, ніякої зацікавленості, взагалі, розуміння того, що там відбувається, немає. Тобто, дійсно, я ну, іноді бачу це, тому що, дійсно, в нашій кулі громадських організацій, захисту прав людини, внутрішньопереміщених осіх, постраждалих від збройного конфлікту, здається, що це всі знають, всі розуміють, що ось є такі проблеми, ось такі, їх треба вирішувати, але дійсно є певна частина суспільства, яка, ну, не не цікавиться, не розуміє. Тут я, з однієї сторони, іноді так думаю, чому, чому ви так байдужі до цього, а з іншої сторони, розумію, що ну, люди займаються своїм життям, можливо. Можливо, це наша надроботка недороб... ну, така, що люди не а, зовсім знають, чи засоби масової інформації не до кінця доносять. Тобто тут, а чи мають люди всі про це думати? Теж. Ну, тобто такі питання, не... на які немає поки в
2: мене відповіді,
0: чому це так і що це так має бути.
2: Я цими питаннями також е, задаюся, саме, ну чому ви не хочете? А потім я себе ловлю на думці, що, е, наприклад, я про ситуацію з Кримом, як зараз все в Криму, як е, ці скажені моменти з тим, що як тут ти взагалі потрапити, коли ти колишній, е, ну, коли ти з Криму і ти до своєї мами їдеш. Я їх знаю лише тому, що... Е, на якийсь момент, що там в собі об'єднував, коли ще не було пандемії, у нас був офіс, ми там на них жили сиділи, що, що там поєднував собі переселенців з Луганської Донецької області, переселенців з Криму. І в нас є Іра з, з Чернігова, з мене. І вона це, коли все починалося, а і Галі ще з Хмельниччини, і в них отак от просто падала планка. І, і дівчата, які в Крим до матерів їздили, вони розказували і про 6 годин на тому абсолютно крижаному вітрі, коли він дує з моря і тебе зносить, і про те, як там. Тобто, коли я ображаюся, що хтось не хоче, або там якось так, Ну так ображаюся. Коли я ображаюся, що хтось не хоче знати про мої проблеми, я думаю, як багато я знаю про проблеми інших людей, от таким чином, так. і інших. Ну там не те, що прям інших людей персонально, а якоїсь верстви незахищеною, скільки я знаю, якщо вона не входить в коло моїх професійних обов'язків, що там я, наприклад, дуже багато знаю про життя людей з інвалідністю, бо це наш профіль. Ми цим займаємося, а якісь інші моменти, бо вони просто випадають бо я не можу охопити взагалі все своєю увагою. Можливо, так і інші люди. А це ще накладається про те, що я раніше казала, що ніхто не хоче відчувати ані вони, ані чужого болю. Мало хто хоче, скажімо так.
1: Знаєте, я от ваші обидві думки, озвучені думки розумію, певною мірою підтримую, проте, знаєте, для мене є от межа, а все-таки питання окупації військового стану – це питання такого національного рівня. Тобто це не питання маленької групи гагаузів в Одеській області про я, я не ображаю Свої повагою до вига да. повагою. Просто це є там специфічна тематика. А тематика тимчасової окупації це все таки питання країни, в якій ти проживаєш, і для мене це в певній мірі також індикатор того. Ну, не, не те, що яким ти громадянином є, а яка твоя позиція і що тебе цікавить у цій країні. Тому що ну, я не можу поки що для себе персонально з тим, що люди ну, умовно не знають, що війна в Україні триває. Але це там, персонально тільки моя думка і, і що у вас вона інша, ви можете її висловлювати і з задоволенням почуємо ці аргументи. І Христина, ми б Дуже хотілося, бо ти вже обмовилась, що, ну, і ми, власне, анонсували, що ти працюєш і розвиваєш класну, класне медіа, що там. Я про нього почула, мені здається, декілька років тому, ще до нашого знайомства, і періодично заходила, лайкала, ну, як типова ситуація, і чому я, власне, це робила, тому що у вас, Інший підхід у медіа, ніж такі стандартні медіа, на які ми підписані для того, аби отримати новину, не знаю, там Українська правда, НВ, що там у нас все є, розкажи трошки, що для тебе значить шота? Ну і відповідно слухачам взагалі, що це таке і чому? А я тут закликаю навіть до того, як Христина розповісте, підписатися на них. Що власне таке шота?
2: Розказую. Дивіться, ми медіа позитивних новин про Україну. Наші новини лише про Україну і про українців. І вони всі оптимістичні і без жодного а, без безпадвуха і загвоздки. Скажемо так, це те, що ми робимо абсолютно щиро. У нас немає ніяких але. Ми розказуємо про маленькі і середні українські бізнеси. Про людей, які їх починали, як їм було важко, як вони це переступили і змогли, змогли розвинути свій, свій бізнес. Ми розказуємо про громадські ініціативи, ми розказуємо про волонтерів військових і невійськових, ми розказуємо про, про організації, які збирають сміття в своїх містах, ми розказуємо про школярів, які займають якісь місця на світових олімпіадах генів, ми розказуємо про студентів наш улюблений Херсонський університет аграрний, який придумав все, що можна було придумати. Це люди, які, найулюбленіше моє, вони вже навчилися робити штучні перли. Вони беруть е- ракушку, в неї піщинку вони самі, якихось раків вони вирощують. Це мої улюблені. А, я, я щось приношу, ми, приношу, мені колеги кажуть, боже, вона знову з Херсону. Що вони придумали. Ми... Ми їх всіх абсолютно обожнюємо.
1: Тетянські учення, так і
2: Херсон. Так, а в нас Херсонсь. Мій улюблений Валентин Фречка, з яким ми слідкуємо з 2017 року, здається. Він ще був школярем, ще жив на Закарпатті. Він розробив ідею і формулу паперу з опалого листя. А, а зараз він читала. вже дійшов, абсолютно чудовий хлопець, зараз він вже дійшов до промислової розробки того паперу, його взяв, паперовий комбінат. Тобто ці українці, які зрушують все з місця, це наші улюблені люди і, звичайно, ще хочу сказати про громади. Великий фокус ми даємо на успішні громади, як ми їх називаємо. Це ті люди, які всередині своєї спільноти збралися і щось роблять. Хтось як кажуть про об'єднані і про громади, як ну, людей просто, які живуть на одній території, наприклад, що вони самі там об'єднуються в ягідні кластери, в молочні ферми, які піднімають з цим рахунком вдосконалюють там садочки дороги в громаді, тобто, це фокус людей, про яких ми розказуємо. Чому і як? Я думаю, це також дуже сильно пов'язано із інтеграцією і з переселенством. Е, колеги, засновники Шотам і перші люди, які в Шотам працювали, найстаріші наші працівники вони всі переселенці з Луганська. От чому е, взагалі виник Шата? Ми приїхали. Засновники нашого медіа Сергій Колеснікофертамипатов. Вони обидвоє Луганці. Вони були знайомі ще в Луганську, товаришували. Сергій працював на місцевому телебаченні і мав звідти поїхати одним з перших, бо мав таку… А, зробив помилочку і активно на телебаченні підтримував проукраїнську думку і тому мав поїхати дуже-дуже швидко. Артем поїхав, бо в них була маленька дитина і вони вже… Ну, щойно був перший постріл. вони поїхали, мала дитина. От. І декілька років, здається, перші роки три, вони працювали окремо. Сергій працював на телебаченні, і воно повністю його, він каже, на якомусь моменті телебачення почало мене знищувати, бо він там з 30 днів мав пів, піввихідного, і це там е, терка Україна, всі ці людські історії страшні. Він каже, я вже був не живий, не мертвий, Артем працював десь в ІТ, я працювала у підвалі е, моєї освітньої організації. Ну, просто там реально був підвал, я... Три роки я там відпрацювала, чи два, там не було вікон. Просто, коли ти не бачиш три роки світла взагалі. Ну, коли потім в свій перший офіс зняли, а з нього так на низки був е, вид. Я просто отак от могла е, півгодини дивитися у вікно. І в якийсь момент хлопці зустрілися. Е, ми для себе, знаєте, виокремили таку думку, чому взагалі що там було створено. Бо я може, зараз щось крамольне скажу, Можливо, мене за це загризуть, потім у вас в коментах. Але коли ти їдеш, дуже багато в людей є думок, ну, як із інших громад України, з інших областей, що переселенці приїхали, бо в них не було іншого виходу. Типу, от у вас там війна, і ви сюди приїхали. Я скажу, можливо, щось дивне, але вибір був усіх. Вибір був у мене. Мені казали, ти можеш піти на ВГТРК ЛНР і отримувати там на той момент, мені здається, 50 тисяч рублів російських. Бо в тебе є освіта, і в тебе підвішений язик. Там можна було залишитися. Артем, коли звідти їхав, він там залишив, він тримав магазини, типу як юзк, але маленький, з таким от начинням. Він все залишив, він залишив просто три приміщення і поїхав назавжди з квартири, в якій вони щойно завершили ремонт. Вихід був, можна було просто задушити себе і все, що в собі було, і лишитися. Але ми поїхали, ми зробили вибір, бо то наша країна, бо е, ніякого іншої думки е, щодо національного питання у нас ніколи не було. Ми все залишили, батьків, домівки свої, приїхали сюди. Ми приїхали сюди, бо... Ми вірили у майбутнє українське, в те, що так буде краще, що ми обрали вірний шлях. І в якийсь момент вже йде там, третій рік війни, і ми бачимо, що хлопці бачать, що всі медіа в Україні, вони забули, що ми обрали якийсь позитивний шлях, і що ми йдемо в світле майбутнє. І що з усіх боків просто сиплеться негатив, і ти перестаєш розуміти, а навіщо? І кожен українець забуває. А навіщо? І появляються, появляються думки, що а, ну, при Януковичу хоча б стабільність була. Ти думаєш, ви там що? Ну, тобто є негативне тло величезне у вигляді війни і економічної кризи, яка з цим виникла через війну і взагалі через це питання. І немає жодного підтвердження, що ми все зробили вірно. І ми поїхавши, і українці, а, зробивши такий вибір, От, і тому хлопці вирішили, що ми маємо це людям дати. І в якийсь момент, коли вони це починали, вони це починали робити. Просто це було їх хобі. Вони зібралися на кухні е, і подумали, що ми можемо робити. Сергій сказав, що я вмію писати сценарії, а Артем сказав, що я вмію робити графіку, анімації. Що ми можемо робити? Ми можемо робити кепшен Вони на кухні придумали цей шатам назву під пиво. От. Вертема на кухню придумали цю назву і почали щось самі робити. Там потрошку виходили, спочатку анімашки, спочатку ми не дійшли до того, що це мають бути кепшен-відео, і хоп, зробили анімаційні такі ролочки про громади. От, потім Сергій каже, ага, простіше ж буде робити кепшени, бо не треба малювати все, можна просто збирати з того, що є вже в інтернеті. От ми там декілька моментів цих зробили, на них вийшли грантодавці, це були UCBI, американські партнери. І вони запропонували, це було дуже дивно, бо не було не ні ГОшки, нічого не було. Вони кажуть, ви ж медіа. Хлопці кажуть, ну ми медіа. Давайте ми вас підтримаємо і там позитивну агенду. І хлопцям довелося все самим зрозуміти, як відкрити ГО, як отримати грант, як до нього звітувати. У них там мільярди помилок були, типу що, якісь там бюджети на рекламу, а вже по факту, а за щось треба за ну сплачують, ведуть грошей, за це по факту вже виконано. А за що заплатити? Вони там перші три місяці вже і позвільнялися з роботи, на яких вони працювали, а довелося в рекламу вкласти усі гроші, які дали на існування. Там це була просто неймовірна історія, бо їм треба було власну, душевну потребу в, у цьому обґрунтуванні для себе мати. Тому о, закрити і мати підтвердження, тому так з'явився, що там, і на той момент, коли вже трохи щось налагодилось і Сергій з цими грантами, з усіма адміністративними моментами, в нього вже не було часу писати сценарій, він запросив мене і мою подругу, бо ми знайомі ж всі луганці, знайомі, він пам'ятав, що ми пишемо, він нас запросив писати сценарій. і. Перші, власне, ну, мені здається, що перші три місяці вони самі відпрацювали, а потім уже вже доєдналися. І дуже довго ми працювали. Вони в своєму підвалі, бо вони орендували кімнату під кондитерською. Там не було опалення, і туди кондитерська скидала поламані м, стільці і столи. Хлопці з о, тих поламаних столів щось собі зібрали, і вони працювали перші півроку на такі, як в кафе, круглі столи і садові стільці. Аромат хоч був з кондитерської? Там було дещо гірше, бо де надвоє поділяли це приміщення. З одного боку була кондитерська, а там, де вітрина, була певна лавка. Тому запах там був пивної лапки, а не кондитерський. Воно ще не опалювалося. Ну, там, коротше, це був жах. І от е, в якийсь момент нарешті вони змогли з'їхати з того підвалу. Ми зняли таку маленьку кімнатку на нивках в нивки БЦ-центр, чи як це так називається. Mm-hmm. І нарешті ми змогли з моєю колежанкою звільнитися з того місця, де ми працювали. І нарешті, перейти в шитам, і вже робити шитам, як свою основну роботу. І це було... Ну, неймовірне щастя, бо в якийсь момент я про це часто дуже кажу, що в той момент, коли я їхала з Луганська в 2014 му я не розглядала свій диплом про вищу освіту, як за того, що в мене буде що поїсти. Я розглядала, як за того, що мені буде що поїсти, мою трудову книжку, в якій було півтора роки праці продавцем першої категорії одягу а це значить, що мене могли взяти в якийсь класний магазин типу Адідасу. То на момент, коли я їхала, я була впевнена, що моє життя зруйноване, що я ніколи не буду працювати журналістом за своєю спеціальністю, ніколи не стану медіакомунікантом. Все, тепер треба щось шукати, треба десь перебитися, аби цей злам пережити, щоб було, було щось поїсти. І думка про те, що ого, Якось можли... це якось вивернулося знову на нормальну полію і я знову можу бути журналістом я можу знову заробляти гроші словом, а не тим, що я вас один вбиваю А Майду, скажи хор. зараз,
1: а, ти на початку говорила, що в 20, ну, свої 20 з хвостом вам років і ще до початку війни ти знала, що ти хочеш бути викладачем на кафедрі а, там, квартиру, чи є зараз ось ця картинка?
2: Я вам більше того скажу. В мене немає аркеру, але я живу саме в тій хаті, і вона виглядає так, як я хотіла, і вона наповнена так, як я хотіла. Ви знаєте, тут така думка, що подвоха, ні, але є загвозди. Завжди в голові щось тобі не дає бути абсолютно щасливим, прийняти і засвоїти це типу. Але дійсно я зараз розумію, що я живу в своїй, там, «Юнацькі мрії». От у мене квіти, мої книжки, там мій торшер дуже гарний. Мій торшер. От. <реш> а, так, ця картина, і більше того, я нещодавно про це думала, у тій моїй юнацькій картинці, у той «Дом з аркером», на який я дивилася на вулиці Даля, поруч була дитячий майданчик, а в мене якось ще з, там, з юності, з підняткового віку, оцій дитячий крик коли вони дуже і багато, вони граються, він є синонімом ну, спокою і ага. типу довольства. Все добре, діти граються. Такі от у присмерку, коли сідає сонце, і от вони десь граються, так це здалеку. Цей звук він повністю мене заспокоює і дає думку, що все йде добре. То от я живу навпроти дитячого садка. Я ніколи малих не чула, бо карантин. І повністю мої робочі дні, з їх робочими днями співпадали. А коли почався карантин, і вже так закінчилася гостра фаза, що дітей не пускали у садок, і вони почали ходити в садок. І це зранку, я там лідко просинаюся, починаю працювати, і вони кричать. І для мене повністю закривається думка про те, що е, насправді я живу в своїй е, юнацькій е, мрії. Я для себе це зробила. В Києві я її отримала. Моє життя не було зруйноване, як я думала у 2015 чи 2014
0: році. Можна я хочу дуже скористатися твоїм вмінням смачно красиво підбирати асоціації, картинки, так, це описувати? І дійсно, як Марічка на початку пригадала твій пост у Фейсбуці, я так розумію, про ось ці магазини, там, де тебе впізнала продавчиня, і запропонувала пакет екологічний Можливо ти зараз також можеш Дати одну чи декілька інших асоціацій Які тобі дають думку І не знаю, впевненість в тому, що вже ось ця інтеграція в Києві Вона, ну, якщо не завершилась, але вона вже відбувається Ось це зараз
2: відбувається Можливо, в тебе є якісь такі історії ще цікаві? Така історія в мене є, бо більш, більшість років, які я прожила в Луганську, прожила на одному е, кварталі. Е, ми там всіх знали. Моя мама досі живе в Луганську, вона досі е, спілкується з людьми. І я пам'ятаю дуже добре, що коли вона йшла вулицею, вона от просто «Привіт, добрий день, добрий день, вітаю». Вона ще працює в, у сфері з людьми, тому це просто «Привіт, привіт, 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 привіт». привіт". І я якось про це забула, бо деякі речі ти втрачаєш, і доки тобі не нагадаю, що ти їх втратив, ти навіть цього не помічаєш. Я нещодавно виходила також з магазину тут у себе на районі. Дуже довго переїхавши в Київ, я казала, в, в мене на кварталі, на кварталі. Тепер, я кажу, вже все інтегрувалося на районі. В нас на районі. Це точно своя. Так, я йду з АТБ, і тут два хлопці. Я так розумію, що вони колишні... Ну, однокласники, ну, тобто, а зараз вони ж такі постарші, мабуть, студенти. І от вони один одного побачили, підійшли і так по-чоловічому, так, чоловіки, поздоровкалися за руком. І не сказавши один одному ні слово, типу, привіт, поздоровкалися і розійшлися. Я зрозуміла, що от вони живуть в ком'юніті. В них... Їх світ, їх дім наповнений колишніми однокласниками, одношкільниками, хлопцями, з якими вони ходили там на якісь кружки. І мені так стало, "О, блін. Але я розумію, що це не тільки одна касирка мене впізнає. Вони всі мене знають. Мабуть, через цю ще сітку яскраву, екологічну, каже, а, я бачу, ви без сітки сьогодні, то вам пакетик пакетах треба біорозкладний же, вірно. І думаю, ого. Потім, потім ще коли заходжу в інший супермаркет, мені касирка каже, ну да, пакетик вам не треба, картки покупця у вас немає і вам вона не треба, розраховуватись ви будете карткою. І така, "До". І це було таке, так, вони мене пам'ятають. Це перше. О, моя улюблена історія. У нас тут є така не дуже, як це я не знаю, як правильно з соціал, соціальної точки зору сказати. Коротше, в нас є у під'їзді сім'я трохи з соціальними проблемами. Мама п'є, а діти такі трохи самі по собі. От коли малі, малі були малі, ми казали, блін, бідні діти, все таке, а тут малі виросли, і це абсолютно закономірно, що вони повністю наслідують мамин шлях то минулої зими у нас почалось у під'їзді відбуватися величезні скупчення підлітків, які п'ють, курять, кричать, ми поліцію викликали і все, і вже їх і лякала. Це працювало не дуже добре. І ось в якийсь момент я виходжу, вони ще агресивні, малі. Ось в якийсь момент я працювала, я витикаю навушники, думаю, що відбувається, просто бійка. Я вилітаю, взуваюся, хапаю битку, яка в мене тут в хаті стоїть, я вилітаю, і я бачу, що там вже е, ну, ж підлітки, вони там двометрові, широченні, що вони вже моїх сусідів-пенсіонерів починають тиснути там в кориці, боже, я вилітаю з тою биткою, і моя сусідка зверху, абсолютно професорська така дружина, вона хапає ту битку і ляпає когось по горбу нею. Я така, боже, я ж її не планувала використовувати, лише вийти з нею. Я так тихенько в неї забираю, думаю, ой-ой-ой. Ну, коротше, ми малих витиснули з під'їзду, таким чином, що я йшла, отак тримала битку перед собою, я тиснула на малих, а ззаді, позаду йшли всі мої сусіди, вони ругалися, а я тиснула. І так ми малих витиснули з під'їзду, а, і виявилося, що потім ми їх вийшли, ж подивилися з балкона, що їх там було чоловік 20. Просто на той момент, коли я вийшла, вже більшу частину з них сусіди самі е, вигнали. То тепер в під'їзді мене сусіди з, е, почали впізнавати, вони зі мною здоровкаються. А на сусідських зборах ми нещодавно збиралися, і мені сусід каже, «А, це живий, дівчина з з другого поверху». Я така до «О, інтеграція в громаду, дівчина з з другого поверху, це я». Тому в мене непогані відносини з сусідами. Також разом ми тут топила нас сім'я з з верхнього поверху, тому ми тут рятувалися, розшукували їх всім під'їздом. Маю інтеграцію з сусідами, ми, типу, друзі. Також, окрім касирок, в мене... Добрі відносини з баристами. Я вже пам'ятаю, в кого яка зміна у кав'ярні. Вони пам'ятаються, каву мені треба готувати. А, з такого, що я от відношу, і типу, думаю, о, ну я в Києві, окей. А, наприклад, я можу пройти дуже складним маршрутом, не дивлячись в мапу. Тобто я розумію, як все побудовано, і вже можу там десь пройти. Для мене це також. А найголовніше, я думаю, це найголовніша думка, яка це окреслює, це те, що коли я приїхала в Київ, я не, хотіла, я не хотіла переїжджати саме в Київ. Мені було все одно. Я розуміла, що з економічно-моральних причин я маю поїхати з Луганська. І ця думка, що все насправді закінчилося, все моє щасливе життя – Просто мої подруги обрали Київ. Я сказала: ну окей, я там хоча б знаю. Вони ніколи не були в Києві до цього. А я ж влітку війну прожила, в тітки вже щось знала, думаю, поїхала так буде простіше. І перші роки, чесно, я відчувала в тому від нього, відчувала навіть якусь таку відразу. Що дуже багато людей все постійно сіри, ти постійно сидить, сидиш у підвалі. Я працювала на станції метро Вокзальна на той момент. Вокзальна не найкраще місце, аби любити Київ. От і в мене була така якась втома і відраза була. Я так не хотіла тут бути і, і але. Я правильно розуміла, що я б не хотіла бути мабуть ніде, бо мене вирвали і це не просто травма. Я розумію, що проблема не в Києві, проблема в мені і цій ситуації. Проблема у Володимирі Путіні. От. І найголовніше, що в якийсь момент я прокинулася. Я не знаю, коли це сталося, просто я жила і зрозуміла, що я тепер я люблю Київ. Yeah. Що мені приємно. Що коли я там їду метро, і метро в'юздиці з тунелю на міст, я от бачу, що там а, київська лавра і а, родіна мова. Я на них дивлюся, вони такі яскраві а, світяться у сонечку, і мені класно. І, або я десь іду там пушкінською Мій друг, в нього кав'ярня на Пушківській. Як я йду, думаю, я зараз пройду, мені там зроблять мою улюблену каву. От. Я інтегрована, я тут тепер, типу, мій дім. От. Тепер в Києві мій дім. І більше за це. Просто любити Київ, коли ти виїжджаєш на южний міст, на південний міст, а там світиться батьківщина мати. Складніше було, я їздила до подруги в суботу, також через міст, ми виїздимо на міст, а Київ просто сірий. Він просто у нього відтінки. Темно-сірий і темно-темно-сірий. І навіть в той момент я відчула, що, о, прикольно. Тут і так може бути. І сіре красиве. І те, що я... От ще яка думка. Що я тепер, як і кияни, які довше живуть, або там корінні, або довше живуть, я разом із ними... Дуже недовольна тим, що все позостраювали, куди не подивишся, скайлайн з- 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 споплюжили. Також для мене було м- дивно, що ми от їхали по Південному мосту, а, я дивилася, скільки там тих коробок вона будували жахливих, просто жахливих. Бувають, не наче ще нічого жика, просто якийсь чоловік. І я так обурювалася, бо я прийняла думку, що. Скоріше за все, це місце, в якому я буду жити далі, в якому я буду дорослішати, де буде жити моя сім'я. Я б не хотіла, аби не знаю, що будуть в мене діти, але я б не хотіла, аби там мої племінники, мої хрещеники жили в місті, яке просто вже буде виглядати, як, ну, як якийсь жах. І те, що я пов'язала своє майбутнє з Києвом, це дуже, дуже багато для мене сказало. Я зрозуміла, що Прийнято це мій дім
1: клас. Круто. А скажи, от ну це неймовірно насправді цінно, і я тут скажу, що я дуже рада, що ти внутрішньо прийняла, і ну, я впевнена, що це чудове відчуття після того, що ти переживав там свідомо або несвідомо в попередні роки. А скажи ще, чи є якісь очікування? від міста, від держави, що ти хочеш щось отримати від них. Тобто, умовно, знаєш, ну, є відчуття, що все, ми прийняті, але чи хочеться чогось більшого в плані підтримки?
2: Я, я скажу вам чесно, після того прийому, який ми отримали підтримку, 14-15 році я від держави не очікую взагалі нічого. Я було б дуже добре, якби держава нас хоча б не, не коцала далі, якби нас просто залишили в спокої і дозволили робити те, що ми робимо. От. І знову ж таки, просто час мені показав, коли були президентські вибори. От у 2019 році, ми ж знову стояли 696 черзі, аби отримати корінець, аби потім проголосувати за президента. Я на президентські ходила, бо вважала, що це мій громадський обов'язок, Ну, типу, я і перші відстояла, і другі відстояла там в цих чергах за корішком на голосування. На парламентські вже не ходила, бо в мене було часу, я працювала. Це вже 19-те рік, і ти розумієш, що нічого не покращилося, нічого не стало простіше. Тому, слухайте, я вам чесно скажу, з соціального боку ми не чекаємо, бо насправді, якщо не брати до уваги ці моменти там, з голосуванням, з міграційною службою, з тим, як я отримувала закордонний паспорт, це комедія в п'яти актах, бо три людини приведи які до... до докажуть, що ти – це ти. Насправді, якщо оце не брати, з ФОПом, як ФОП, неначе я, як всі українці, ніде, ніде не обділена. У соціальній сфері, бо я не маю дитини, не, не б'юся за садочки, за школу, я цих проблем не знаю, як на мене. Я б хотіла від держави, аби вона відвоювала мій дім назад. Це найголовніше, що я б хотіла отримати від держави. Все інше – ми самі допоможемо. Я сама на себе візьму відповідальність за своє життя. Оформимо ФОП. Дякую за медреформу. Нормальний в мене класний сімейник. Дуже його люблю. Держава насправді робить для нас. Але найголовніше, що я б хотіла отримати, це реінтеграцію Донбасу назад. От. І все інше? Ок.
1: Дякую. Я думаю, тут ми всі разом розділяємо бажання, щоб відбулося, відбулося повернення. Точніше, мені насправді не зовсім подобається слово «повернення». Я б сказала ну, «відновлення» відновлення. Здається, поки що це така характеристика краща, хоча є навіть персонально для себе ще в процесі того, яке дієслово коректніше використовувати. Але в будь-якому випадку ми говоримо про те, що ті, хто вимушено покинув дім, зміг до нього повернутися, побачити своїх близьких, свої місця, де було їхнє дитинство. Тільки, і, звісно, тут таке обумовлення, якщо ви самі цього хочете, тому що а, люди всі різні і потреби також різні. Ми тобі, Христина, дуже-дуже дякуємо.
0: Це була а, дуже приємна розмова.
2: <ріху> Дякую. Дякую, що покликали. Дякую, що я змогла сказати якісь дуже важливі для мене речі. Те, що я б хотіла, аби люди почули, бо... Ми в шатан також розказуємо про те, хто ми, звідки, як це для нас. Але агенда наша така, що ми маємо розказувати про проблеми, розказувати про те, як її закрити, або про те, як вона вже закрита. Це таке питання, де... А та тема, про яку ми сьогодні розказували, це сфера, в якій ставляться питання, а, на жаль, ані відповідей на них, на них досі нема, ані вирішення. Тобто ми можемо лише Шукати зараз моменти. Я рада, що ви дозволили мені пошукати якісь відповіді разом із вами. Дякую,
1: дякую. І ми раді, що ми трішки допомогли і тобі в пошуці. Я думаю, тим слухачам, слухачкам, які будуть слухати, тому що мені здається дуже цінно задавати питання, навіть якщо відповіді на них немає, тому що в обмірковуванні, в певній рефлексії ми знаходимо щось, що нас приводить до цих відповідей. Даний подкаст створено командою громадського холдену «Група впливу» в рамках проєкту «Посилення демократичних процесів участі та політичної включеності» за підтримки Національного фонду на підтримку
2: демократії. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах – Facebook, Instagram та подкаст платформах